0: Heute spreche ich mit Markus Geisinger. Er hat über 30 Jahre Unternehmererfahrung und die Top-Skalierungsfaktoren, die er wird er uns heute von seinem Buch vorstellen und definieren. Er hat 60 Prozent aller dax konzerne und hunderte Mittelständler für sich gewinnen können. The Growing Five, also das Skalierungshandbuch für IT- und Tech-Unternehmer, welches von den zeitlosen Wachstumsgesetzen handelt, die ein Unternehmer von einem Skalierer unterscheidet. Es geht um die Erfolgsstrategien, die jeder Unternehmer anwenden kann. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Sladko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Iron Ironmind. Uh, Ahu, ihr Iron Man's da draußen, eine spannende Welt, der Unternehmer wird es. Ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema und ich habe einen wunderbaren Gast an meiner Seite, der liebe Markus. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hi, Slatko.
0: Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile und ich weiß, dass wir ja also auch zeitgleich immer wieder das Thema Skalierung hatten. Wir haben skaliert, und du machst das professionell, <lacht> begleitest viele, viele mhm. Unternehmen. Deswegen bin ich ganz gespannt schon, was du äh, uns heute an, an Hacks mitgeben kannst, an Geheimnissen. Ähm, vielleicht so eine Essenz aus deinem wunderbaren Buch ähm, mm. von deinem Growing Five. Mm. Was hast du denn da? Lass uns gleich Deep Dive machen, gleich mm. mal einsteigen. Was sind so die Growing Five? Was hast du da herausgefunden, damit mm. Unternehmen wirklich gesund mm. skalieren können?
1: Okay. Muss ich kurz einen Kontext bringen, weil... Das Wichtige da daraus ist, es ja nicht nur die 25, 30 Jahre Unternehmererfahrung, sondern ich habe ja, also wahrscheinlich sind es über 100 Projekte, da stehen jetzt nur 70 oder so im Buch, glaube ich, benannt. Das, was ich da rausgefunden habe, ist ja kein wissenschaftliche. Kein wissenschaftliches Hexenwerk oder ähnliche Konstrukte, sondern das waren einfach ganz pragmatische Beobachtungen, ganz normale Muster. Was unterscheidet eigentlich die Unternehmer und mhm. die Unternehmen, die sich seitwärts bewegen, von denen, die skalieren? Was ist denn da der konkrete Unterschied? Und das ist ja nicht so offensichtlich, weil jeder hat ja Vertrieb und ähm, jeder hat ja irgendwie eine HR-Abteilung und die haben alle irgendwie eine Strategie, manchmal mehr, manchmal weniger gut. Whatever, aber was unterscheidet die denn? Und das fand ich schon spannend, als ich vor 20 Jahren den Jim Collins gelesen habe, Der Weg zu den Besten, der hat es ja mit dem wissenschaftlichen Team untersucht. Zufälligerweise war das ja dann so, dass ich irgendwie ab 2015 mich Investoren, also auf mich zugekommen sind, die da irgendwie Probleme mit ihrer Wachstumsinvestments hatten, dass es nicht weiterging. Und irgendwie, wie soll ich sagen, kam ich dahin und habe gedacht, ja, hm. Das sind jetzt aber hier ganz drei einfache Sachen, die zu tun sind. Also nicht, dass ich jetzt so ein Superheld wäre, bin ich gar nicht. Sondern ich fand es dann nur erstaunlich, dass es ganz pragmatische Sachen sind, an denen es hängt. Es ist gar nicht so viel Woodoo dabei. Die Frage ist immer, wenn es so lange nicht klappt. Und das ist ja bei vielen so das Thema, die ein oder zwei Jahre sich dann die Fragesteller wie komme ich denn jetzt weiter, wie kriege ich jetzt meinen Vertrieb verlaufen, wie kriege ich das jetzt mit meinem Personal hin und, und sich tausend Wies und Warums frage und irgendwie will es da nicht hin, wo es vielleicht sein soll. Und, und die eigentlich große Erkenntnis, und jetzt komme ich zu den Growing Five, war, das Erstaunliche war, dass du versteckte Verhinderer hast. Das musst du dir vorstellen wie, du hast irgendeinen Mangel an irgendeinem Stoff in deinem Körper und deswegen geht irgendwas nicht. Ne? Du mhm. weißt aber nicht, dass das der Grund ist dafür, dass du da nicht weiterkommst. Und ähm, die Growing Five sind so ein bisschen in der Reihenfolge sind die fünf Verhaltensmuster oder veränderte Verhaltensmuster von äh, Skalierer gegenüber Nicht-Skalierer. Ne? So, das heißt... Ähm, es fängt an mit Härten. Also der erste Punkt ist Härten. Das hört sich jetzt ein bisschen archaisch an, ist aber relativ einfach, weil viele bauen ein Unternehmenssystem, das aber in sich nicht eine hohe Stabilität aufweist und das in sich nicht den möglichen Output liefert. Also das heißt, du hast nicht den vollen Ertrag, den du rausholen kannst. Ich rede jetzt nicht vom Ausquetschen von einzelnen Komponenten. ich rede jetzt einfach nur vom sinnvollen Ertrag. Du hast nicht genug Cash geparkt, du hast nicht genug Zeit, weil du immer irgendwo anders involviert bist. Das heißt, der, das erste Thema, was wir haben im, äh, im Prozess ist, die uns Unternehmen erstmal zu härten. Also wenn der Unternehmer mit dem Geld mal gut, mal schlecht ist und mit der Zeit mal gut, mal schlecht ist, weil das System, es ist System, nicht ideal läuft, haben wir Problem. Und die Statistik ist da eindeutig. Ähm, habe ich im Buch, äh, ich habe es versucht fürs Buch, auch die Statistiken zusammenzuführen. Es gibt so viele darüber. Ich habe dann einen Mittelwert gebildet. Es ist halt tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben als Firma in der ersten zehn Jahre 96 Prozent ist. Also ja. Mittelwert aus Statistiker. Statistiken. So, das heißt, du kämpfst ja nicht an, also du trittst ja an, um was eine neue Idee ins Welt zu bringen. In Wirklichkeit kämpfst du aber gegen, gegen eine 96-Prozentigkeit, Wahrscheinlichkeit, drauf aufzugehen, dabei.
0: Ja? Also ich so. kenne die, kenn die Zahl, dass von 100 Unternehmen eben 80 in den ersten zwei Jahren äh, sterben, das heißt, dann sind 20 übrig und von ja. den 20 sterben nochmal 80 Prozent in den nächsten drei Jahren, das heißt, von 100 Unternehmen schaffen es ungefähr nur vier überhaupt zu überleben, ne, so. mhm.
1: Genau. Ja. Also, und das, ist, und das ist der Grund, und das ist was und da, viel... und
0: da sprechen wir noch gar nicht von skalieren, ne? Das heißt ja nur nee, 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 Unternehmen nee. wir existieren. Geht. Wir noch. reden jetzt
1: erstmal von Überlebenskampf, ne? Zwei ja. Millionen Spermien, einer kommt durch. Ne?
0: Ja.
1: So. Und, und jetzt muss man sich das so vorstellen: jetzt ist es ja wichtig, selbst wenn du jetzt überlebst, Heißt ja nicht, dass du so frei und gut organisiert bist, dass du in der Lage bist, also bist vorbereitet zu wachsen. Ich stell dir das vor, wie bei dem Grundlage-Ausdauertraining, 80% der Zeit Grundlage-Ausdauertraining mache, ja, so ist es mit dem Härte. Du machst 80% deiner Zeit, guckst du, dass du hartes, stabiles Unternehmen hinstellst, dass du nämlich in denen 4% sehr komfortabel unterwegs bist. Und das ist Faktor Nummer 1, der die am meisten vom Skalieren abhält, sind irgendwelche kleine Bugs in der Firma oder im Mindset vom Unternehmer oder im Gesamtkonstrukt, die das ganze System versteckt am Boden halte. Und immer, wenn du dann anfängst da Energie reinzuleiten, fängt das Ding an, wieder runterzuziehen. Ich mache jetzt mal ein ganz perfides Beispiel. Ein IT-Unternehmer aus dem Bayerischen, der kam zu mir und sagte, na ja, er möchte jetzt gerne mit Backup-Software durch die Decke skalieren da sage ich, okay, Online-Marketing, bis das zum Laufersch ist, was du dir dem hochspeziellen Fall vorstellst, da gibst du 50.000, 100.000 Euro aus und, gibst und, und du und ein Jahr brauchen, dann hast du es vielleicht am Laufe Aber die spezielle Idee, die du gerade hast, halte ich für kritisch. Warum willst du denn das eigentlich machen? Also nach acht Wochen Diskussion kam raus, dass der alle Mitarbeiter hasst, ja? die Mitarbeiter ihn hasse und er sagt, das sind alles Idioten und Arschlöcher und er möchte ein System haben, das er ohne Mitarbeiter durchskalieren kann. Und das kann er mit seinem selbstgebauten Backup-Produkt. Sehr schön. So. So, also wenn du mit dem Ding, das ist jetzt ein Extrembeispiel und auch ja. ein Unterhaltungswert, und ich habe es jetzt auch schärfer gezeichnet, wie es vielleicht in der Realität ist, aber so, das sind so die Dinger, da hat irgendeiner eine Idee, und die ist so gar nicht skalierbar, weil der eigentlich seine Hausaufgabe, wie, wie gut bin ich von, meiner, von meinem Mindset aufgestellt, einfach nicht gemacht hat. Ne? Wie will ich so ein System skalieren? Oder der Nächste kam an, der sagt, ja, ich will jetzt mit Dienstleistung skalieren. Das ist mein, das ist eigentlich das Coolste, was ich machen kann. Rauskam, dass er minus 17 Prozent pro Arbeitsstunde hat. Das heißt, wenn ich das durchskaliere, bist du morgen tot. Also was ich meine ist, viele reden von skalieren. Redet davon, sie habe irgendeine Painful-Ist-Situation, aus der sie rauswachsen wolle, aber das Problem löse sie nicht, das da drin steht. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Also Vertrieb zum Laufe zu bringen, ist Handwerk zum Schluss. Ja.
0: Lass uns, lass uns mal, lass uns mal, wenn du sagst Härten und du hast jetzt viele Punkte angesprochen. Mhm. Also einmal immer wieder den Begriff Prozess reingebracht. Ne? Also ist ähm, der Kernprozess sauber aufgestellt von Yes, Kontakt bis zum Offboarding, eventuell. Das, was ja, ich so Produktion. zwischen den Zeilen herausgehört ja. habe, und das andere Mindset, als natürlich in meiner Welt, ja, da rennt es bei mir auf eine Tür an ein, ein, ein großer Faktor. Ne, also welche, mit welchen Glaubenssätzen ist der Unternehmer unterwegs, der Mitarbeiter genau. kostet Geld, äh, keiner kann das so gut wie ich, also noch das Ego vielleicht mit dabei, nicht gern loslassen kann, äh, meint, das Mitarbeiter Geld kosten, anstatt sich Experten zu holen, die da, das, was er braucht um seinen Engpass aufzulösen, vielleicht besser zu können. Was mhm. sind da noch so für bei diesem, glaube ich, immer noch beim ersten ähm, Growing Faktor oder Verhinderer, ne? Aushärten. Was, was ist dann ah, ja, doch ganz konkret. Was machst ganz du? Ganz konkret, ganz ja. konkret
1: musst du dein System in einen Zustand führen, dass du immer genügend gute Mitarbeiter verfügbar hast oder eine, also eine recruiting methode hast, um das zu erwirken. Du musst immer genug Cash haben und das System darf nicht sinnlos operativ Zeit von dir fressen. Also diesen Ist-Zustand musst du erreichen oder darfst du erreichen in deiner Sprache, glaube ich. Diesen Ist-Zustand darfst du erreichen, damit du vorbereitet bist, tatsächlich zu skalieren. Also das heißt, diese Growing dieses Härten, bezieht sich auf den ideale Ist-Zustand der Situation. Wir können uns jetzt noch fünf oder sechs verschiedene Verhinderer angucken, aber ich mag kurz einen Blick auf Schritt 2 mache, mhm. weil dann nämlich die Verhinderer wieder klar im Kontext. Der Schritt 2 ja. ist nämlich Wiederholung. Jetzt ist das doofes so ein Unternehmer gründet ein Unternehmer. Also das heißt, die limbische Bewegung ist irgendwas mit Abenteuer, Innovationen, Abwechslung äh, etc., ne? äh, Gründet ein neues Unternehmen. So, jetzt ist das doof, weil wenn du permanent neue Ideen in deine Firma reinbringst, dann wird die Firma nicht wachsen. Eine Firma wächst nämlich über die exzellente Durchführung einer Idee. So, und das ist das, was der nächste Punkt von den Growing Five ist. Der zweite Punkt ist das Thema Wiederholen. Das heißt, du musst ab einer gewissen Unternehmensphase Dinge, stink, langweilige Dinge, die funktionieren, permanent wiederholen, optimieren. Normalerweise, so ein Unternehmer, ist dafür limbisch nicht gebaut. Ja, also der hat eigentlich da schon wieder die nächste Idee und Innovation und lass uns das machen und der ist ja viel zu agil für sowas. Jetzt muss er plötzlich irgendwie A ein Sicherheitsapostel werden, damit er sich aus der 96 Prozent-Ding raushält. Also, Statt mutig, plötzlich ein Sicherheitsapostel, der erste Widerspruch. Und der zweite ist, es muss eine Sache wiederholen. Ach, wie langweilig, ne? Wollen ja viele gar nicht. Viele haben das gar nicht kapiert, dass das Wachstum da drin liegt, dass man Dinge, die man einmal zum Laufer gebracht hat und die in die Strategie und DNA der Firma reinpasst, halt wiederhole. Also, das ist so dieses Basispaket. Also, wir reden jetzt nur über die Growing, also, eine Growing Five, über die ersten beiden Schritte, ja. weil ohne die geht's eh nicht los. Ja. Also wenn ich die nicht sauber habe, wenn ich die Verhinderer nicht aufgedeckt habe, dann ähm, komme ich eh nicht raus. Also dann, dann bleibe ich eh da, wo ich bin, ne? ohne, die, ohne das Fundament.
0: Was Du gesagt hast gesagt, das wäre so in meiner Sprache oder im NLP wäre das ja. ja so, dass die, die Motive sich, ver also gleich bleiben, aber der Kontext verändert. ne Also die sogenannten Metaprogramme, die wir alle haben, äh, plötzlich nicht mehr passen. ne Also wenn du gerade so sagst, so Abenteuer, Abwechslung, Kreativität genau. und plötzlich ist es äh, prozedurales Tun von dem Gleichen immer wieder und das vielleicht nur im anderen oder plötzlich bisher äh, eigene Leidenschaft, ne der Künstler jetzt mal oder der Konditionmeister und jetzt will er skalieren und plötzlich hat er was mit und äh, Mitarbeiterführung zu tun, was ja, komplett andere Metaprogramme bedient und was vielleicht auch gar nicht seine Stärke ist, weil er vorher sehr gerne alleine war und seine Ruhe haben wollte. Ja. Und plötzlich hat er es mit Menschen zu tun, wenn er ja skalieren möchte. Ja.
1: Genau. Mhm. Also ich habe das auch über verschiedene Evolutionsstufen im Buch beschrieben. Also das heißt, du hast eine... Die Anforderung an den Unternehmer, die erste 15 Mitarbeiter, ist eine komplett andere wie mit 35 oder mit 100 Mitarbeiter. Also du musst ein ganz anderer Typ sein. Also du musst deine Identität wechseln können wie Hände quasi und muss in der dann aber auch noch performen. Also du musst diese Aufgabe aus dieser übergeordneten Ebene cool finden. Sonst schaffst du es einfach nicht. Was ja? ist denn
0: der, wenn der, du der sagst, da ist ein Wechsel? Also wir sind ja gerade bei, bei 14 oder 15 Mitarbeitern. Mhm. Was, was ist denn bei 35 anders und was ist bei 100 anders aus deiner Erfahrung? <lacht> also
1: lass uns mal auf mein Lieblingsproblem, das 17er-Problem. Das 17er-Problem ist so dass der Unternehmer, der Qua also ich, ich formuliere es flapsig, aber ich meine es nicht so, weil es wirklich eine ernste Sache ist, aber ja. wie soll ich sagen, es hat eine gewisse Schönheit, das Problem auch. Du sitzt da als Sonnenkönig, ich mache jetzt mal, und ähm, du neigst zum Blackboxing als Unternehmer. Das heißt, du holst dir eine Funktion XY, die eine, wie soll ich sagen, eine Art hochentwickelte Assistenz darstellt. Also irgendwie schon Abteilungsleiter und der, die das kümmert sich, dass das da läuft, aber in Wirklichkeit nicht so richtig. Mhm. Ja, in Wirklichkeit bist du noch, der zum Schluss die Fäde in der Hand hält. Und das ist gar keine böse Absicht, sondern das Ding ist ja so, dieses Blackboxing oder dieses Ich lebe über viele High-End-Assistente. Ja, dieses System ist so, dass deine Managementkapazität, dieses System so zu bedienen, endlich ist. So, das heißt, du musst irgendwann mal in deiner Führungsstrategie oder in dem, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, welche Typen du brauchst und wie du das machst, musst du irgendwann mal deine Strategie wechseln. So, mhm. Und das heißt, du brauchst tatsächliche Führungskräfte und du führst dann nicht jemand, der ein Fachexperte in irgendwas ist, der dann noch zwei andere Assistenten hat, also dieses vererbungs down system sondern ja. du hast eigenständige, agile Einheiten, die in sich bessere Ideen vom Output liefern, wie du in dem Bereich jemals machen könntest. Ja. Und das ist ein Strategiewechsel, den, den, das, das darf man dann auch erstmal verstehen.
0: Ja, ist auch, glaube ich, die, die, also das war bei mir, habe ich jetzt schon verstanden, durch, durch, durch meine Entwicklung im Unternehmen, dass du einfach qualifizierte Führungskräfte, die mehr Geld kosten, aber einfach einkaufen darfst, wenn du skalieren möchtest. Ne? Also. Hm da nicht so, ich lehre die an und die machen das dann schon oder die haben in dem Bereich Expertise, sondern nee, die dürfen dann eventuell zum Beispiel auch Konzernerfahrung schon mitbringen, dass sie auch solche Strukturen kennen, ob das jetzt Projektmanagement ist ähm, und jetzt nicht irgendwie erst angeleint, angelernt werden müssen in dem Bereich, sondern die deutlich besser sind als das, was du bisher in deinem Unternehmen hattest. Nein,
1: super geiles Beispiel. komm mal auf den Punkt Growing 5, der Punkt 1, Härte, zurück. Mhm. Okay, ich vertrieb das ist ein Riesethema. Wie mache ich das online, offline, whatever? Ja, so, Thema. Jetzt passiert eins, der geneigt die Unternehmer, ich habe schon überlegt, ob ich ein Wettportal mache, weil ich habe es in 30 Jahren noch nie, noch kein einziges Mal funktionieren sehe und die Idee stirbt nie aus. Die stirbt nie aus. Ich stelle meinen Vertriebler ein, dann geht's. Habe ich noch nie funktioniert, sehe, kein einziges Mal. So, warum? Denkmodell. Pass mal auf, ein Vertriebler ist ein Anwender eines Vertriebssystems. So, der Unternehmer denkt in diesem Blackbox-Verfahrer, jetzt hole ich mir einer, der mir die ganze Telefongefusselarbeit abnimmt, so Assistente denke. Und er macht es dann und dann macht er besserer Umsatz. So, das erstens hat er nicht dein Charisma, zweitens nicht deine Kompetenz, deine Agilität. Der, hat das, der ist ein viel schlechterer Verkäufer, wie du sonst schon ein Topverkäufer ist, weil du kannst ja permanent alles verkaufen, weil du in deinem System lebst. Du bist das System, das ist der ja aber nicht. Der braucht ein Vertriebssystem, das er anwendet. Also was exakt verkaufe ich? Wie hoch, wie breit, wie tief? Welche Farbe? Welche Zielgruppe exakt? Ja. Wie sieht es von der Erträge aus, vom Salesprozess? Papa. Und wenn der dann einen Prozess erstmal hat, also ein Verprobter, den Unternehmer hat den selber entwickelt mit einem Experte oder so, hat ja. den dann verprobt und dann holt er sich jemand, der diese Maschinerie weiterentwickelt und mitbedient. So. Und das heißt, das ist ein ganz anderes Niveau, wie ich hole mir jemanden, der die Aufgabe macht, sondern ich hole mir jemanden, der mir den Umsatz absichert. Aber dazu musst du erstmal in deinem System selber verstanden haben, wenn du von Null auf hoch gehst, bei älteren Systemen oder größeren das ist es nochmal eine andere Nummer. Aber jetzt, wenn du von Null auf hoch fahrst, ist das genau die Herausforderung.
0: Ja. Ja, und das ist ja ganz, also weil ich habe gerade letztens meine, meine Coaching-Community gefragt, ne, also wie viel, wer, wer von euch hat gerade finanziellen Engpass oder hätte gern mehr und haben sich fast alle mhm. gemeldet. Dann ich gesagt, okay, wer von euch investiert denn mehr als drei Stunden selber in Vertrieb als Geschäftsführer? Mhm. Das ist keiner. Ja, genau. Ne, und genau. du kannst ja nur einen Prozess entwickeln oder ein System für dein Unternehmen passen, wenn du es selber mal gemacht hast. Mhm. Genau. Und davor haben ja viele Geschäftsführer Angst. Also sie genau. haben ja selber, und deswegen suchen sie sich ne, als Notar, ich hole mir einen Vertriebler, der macht das dann für mich, da muss ich es nicht mehr ranrufen. Ja, genau.
1: Ja, genau. Ja. Also das ist halt so, naja, also wenn... Vermeidung, deine strategische Entscheidung treibt, kommt halt nicht unbedingt was wirkungsvolles aus. Nee. Und wie soll ich das sagen? Und deswegen ist es ja so hinderlich. Jetzt gehen wir mal von den Verhinderern und so weiter, die man da... Also es gibt ja noch weitere, ne? Also machen wir mal bei,
0: bei ersten... Also erste war Härten, zweitens war Mindset.
1: Ja, genau. Ja, genau. Also, also das Innerhalb von dem innerhalb von dem Härtenkonstrukt ist ja überhaupt diesen technisch stabilen Zustand her, herzustellen, ja. der aber erst herstellbar ist, wenn du die richtige Mindset dafür hast. Also wenn du glaubst, dass du Grundlage ausdauer machen musst, also die Basis machen musst, damit du das hinter dran tun darfst, wenn du es einmal akzeptiert hast, dann ist hast die Voraussetzung, die mentale, auch es richtig zu tun, vorne. Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt das Härten hinter uns gebracht. Wir haben auch den Mindset entwickelt dafür, der Richtige. Ja, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Dann haben wir vielleicht auch diese Hürde genommen. Ach blöd, ich muss jetzt wiederholbare Sachen machen. Also langweilige Prozesse und Führungen. Das bin ja eigentlich gar nicht ich und so. Also angenommen, man hat die Hürde dann auch genommen. Dann kommt ja immer noch das blöde Handwerk dazu. Der Vertrieb ist ja bisher, wie soll ich sagen, gerade jetzt bei meinen Tech-Unternehmern noch einmal mit hocherklärungsbedürftig ganz schwierige Nummer ja, weil du Vertrieb, also der klassische Vertrieb in der Tech-Branche, so jetzt nicht eins zu eins anwendbar ist. Da muss ein paar Umwege gehen. Und was ich meine, das sind so die ersten Fehler, sind ach, es, wenn die falsche Kunde adressiert. Also, mache mach jetzt mal zwei Beispiele, ne, was da, was da ja. Leute gerne am Boden hält. Also sie, sie, sie hocke sich hin. Flasche Rotwein, gucke in den Sommernachthimmel äh, und sage, das ist mein Wunschkunde. Hurra, Eureka. Gibt sogar ganze Kurse drüber, heißt Neurostrategie, also, also whatever. So, und dann hast du irgend so einen göttlichen Wunschkunde vor dir. So, der hat einen Scheiß mit dir zu tun. Der hat auch nichts damit zu tun, was du erfolgreiche an so an Stärke und Potenzial in deiner Firma hast. Das ist einfach nur eine Idee. So, und viele glauben daran, als überlege ich mir das und dann suche ich mir aus, wie ich von denen hunderte bekomme. Das ist Bullshit. Weil das Ding ist so: erkenne, wer du bist und was deine Firma von dir vererbt hat, dann weißt du auch, was die richtigen Kunden sind. So, das ist nämlich so, dass du ein richtiger Kunde rauszufinden, ein Konstrukt ist aus: mache ich Ertrag mit dem? Also, ich mache einfach eine Ist-Analyse. Ich nehme die letzte 100 Kunden, gucke mir die an, was waren die coolste Kunde da drin. Mit wem habe ich wirklich Spaß gehabt? Also als Firma oder als Person oder beides? Wie ertragreich war das Ganze? Also, das ist, machen wir mit so einer Jim Collins-Analyse. Also, das ist eine Abwandlung vom Prozess, den der hat, der mal ein bisschen erweitert. Und dann das nächste ist, können wir da drin einer der Besten werden? Also, sind wir dafür aufgestellt? Das ist unsere DNA. Und dann kommen noch zum Schluss, wie zukunftsfähig das ist. Und wenn ich diese vier Fragen auf meinen Ist-Kunde-Stamm als Filter anlegt, kommen plötzlich, kann man von ja, von 100 Kunden 8 raus, die das Idealmuster entsprechen. Mhm. Die haben dann volle Punktzahl, sondern ist die Frage, okay, was eint diese Kunde? Also im Zoo wird, wird, gibt es ja immer so ein Schild, wie lange lebt die, was esse die und so weiter. Ne? Also du solltest dann halt über den Kunde ein bisschen mehr wissen, wie nur, okay, ähm, er ist so und so alt und ähm, schafft meistens in der Automotivindustrie oder was auch immer. Also, da geht es ja noch um ein paar andere Daten. Das heißt also, das Erste ist, die erste technische Hürde ist, äh, wenn die Voraussetzungen da sind, überhaupt mal das Kunstwerk, ein richtigen Kunde zu finden und dann die Muster aus dem raus zu isolieren, was den bewegt, was treibt den an, was sind dem seine Pains, was sind dem seine Desires. Weil die brauchst du wieder vom Paket her, um die richtige Ansprache zu machen, den richtigen Vertriebsprozess zu machen, all in. So. Aber der richtige Kunde allein ist ja immer noch kein Vertriebserfolg dann, also ein skalierungsfähiger, sondern was für eine Leistung machst du da drin? So, jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, wie findest du die besten Wachstumskunden? Da, da ist auch das Paket, das richtige Produkt eigentlich schon gleich drin. Das hat den großen Vorteil, weil wenn du dir nicht darüber nachdenkst, mit was machst du diesem Kunden tatsächlich einen hohen Ertrag und in was welcher Ertrag ist skalierbar, guckst du dir ja eigentlich dein Portfolio, deine Produkte an. Zumindest dein Ist-Zustand. Und somit kannst du rausermitteln, welche Produkte und Leistungen skalierungsfähig sind und dir beim Skalieren auch Ertrag in die Kiste spülen so das, da denke viele nicht drüber nach die sagen entweder na, das ist ein gutes Thema das will oder das eine will ich mache das andere glaube ich dass es gut ist die gucken sich aber nicht an welche Produkte bei welcher Kunde das richtige Package ist in, zum skalieren und wenn man das mal weiß mit was verdiene ich denn wirklich Geld wir haben bei einem Kunde aus dem Schwäbischen, Etikettehersteller, 100 Leute, wir haben ein Jahr lang, ein Jahr lang haben wir, weil die 1000 Aufträge pro Monat mache pro Monat, ja, mhm. ein Jahr lang haben wir gebraucht, ein System zu bauen, das die Daten auswirft, um zu erkennen, was die richtige skalierungsfähige Produkte sind. Wohlgemerkt ein extremes Beispiel. Ja, Das geht natürlich in kleinere Firmen mit weniger Portfolio einfacher. Bei denen ist es halt über 40 Jahre eskaliert. Die hatte... 40.000 oder 50.000 Produkte im Listing. Die wusste aber nicht mit, was sie wann, wie viel Geld verdiene und was gehört zu welchem Kunde eigentlich. Das kam erst dann raus. Also, was ich meine ist, Du kannst mit einer, durch eine stabile Ist-Situation, hast die Verhinderer weggemacht, du hast dich durchgerungen, ich möchte gerne Sachen wiederholen, die ertragreich sind, hast das ganze System dann stabil und gut aufgebaut, hast dein Mindset für die nächste Stufe gestärft, dann hast du immer noch das handwerkliche Problem vor dir, dahin zu kommen, wie die richtige Kunde, die richtigen Produkte. Aber auch das ist schlussendlich, wenn man weiß, wie man da rankommt, kein Hexewerk. Nur wenn man mal nur die Annahme, die man hat, wenn man so ein System noch nie gebaut hat, also wenn du noch nie ein Vertriebssystem skalierungsfähiges gebaut hast, kommst du von Annahme, die gefüttert werde von irgendwelche Skills, die und von irgendwelche vielleicht Werbeaussage oder was auch immer dahin, äh, und glaube dann, ja, okay, so mache ich das, also genauso wie diese, Avatar-Theorie, ich denke mal, mal einer aus und dann ist das der Richtige. Nee, dann läuft es halt eben nicht. Also es soll es geben, aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Aber was, sind
0: denn, was sind denn aus deiner Perspektive so, also ich habe mein ja eigenes System, aber ich würde mich interessieren, mhm. was aus deiner Perspektive, in deiner Erfahrung so Prozessbestandteile sind für ein funktionierendes Vertriebssystem?
1: Das Laufende oder das zu bauen? also den Bau, der Prozess des Bau. Erstmal
0: dem, ne, dem also wie, wie baue ich es? Ne? Gerade wenn wir jetzt welche okay. zuhören, die genau okay. gerade vielleicht an dem Punkt sind, dass sie skalieren wollen sie es noch nicht haben und noch kein System haben. Was wären denn so Punkte, auf die die achten dürfen?
1: Also Reihefolge ist immer richtiger Kunde rausfinde, mhm. äh, inkludiert dann das richtige Produkt rausfinde. Ablauf ist eine gewisse, Kunde, also mit einer gewissen Struktur über einen Kunde da herausfinden, das ist Kundeinterviews, und zwar selbst und persönlich, idealerweise als Unternehmer, redest du mit deiner Kunde. Und zwar jetzt nicht so, wie du sonst mit denen redest, sondern um gewisse Daten zu bekommen, wie dass du Hunde von denen gewinnen kannst. Ne? Also da haben wir so eine spezielle Fragemethodik rausgearbeitet, wo man schnell zum Ziel kommt, ja. Soll ich dir ein Beispiel geben? Oder? Ja, nicht. Ich, ja. ich
0: habe hab gerade ja. überlegt, ob ich mich trauen darf, dich zu fragen. Okay, mach mal, komm, mach mal ein konkretes Wording. Okay.
1: Mach, mal, mach, mal, mach mal ein Beispiel. Äh, ja. it systemsunternehmer aus der Pfalz. Da haben wir Kundenanalyse gemacht und, ähm, ja, wie soll ich sagen, rauskam, dass eigentlich der IT-Leiter, der keinen Bock auf IT hat, ja. sein bester Kunde ist. Ja? So, gibt es tatsächlich, also keine Ahnung, gerade in so, ja, ja, sag jetzt mal, in kleine Energiefirmen, ähm, die bei der Stadt angekoppelt sind oder whatever. Gibt's, also es gibt's oft genug, dass Leute zum IT-Leiter ernannt werden, die überhaupt keinen Bock dazu haben. Ja. So. Und mir saß er, also ich habe dann Kunde ich bin dann tatsächlich vor Ort, mir war er verzweifelt. Mir habe drei Wochen lang Interviews ausgewertet und nichts kam raus. Also, okay, jetzt, jetzt, jetzt fahre ich selber raus. Habe mich in mein Auto gesetzt, um die B9 entlang, bin dann Bellheim abgebogen und habe mir mal den, hab mir den Typ mal geschnappt, war dann dran geguckt. So muss ich das so vorstellen: Da saß einer, das war ein Ex-Selber, Ex-ITler und Consultant. Also, der ist mhm. sein Leben lang rumgereist da draußen. Hat ein Gehirn wie ein Planet, ja, hat aber dann irgendwann mal beschlossen, wegen Frau und Haustiere oder Hobbys oder alles zusammen, naja, geht jetzt aus diesem harten Job des IT-Consultants, der überall durch die Weltgegend reist und überall schlau ist, geht er raus, und macht es einen auf IT-Leiter, weil da gibt es ja gar keine Anforderungen. Ne? So. Hm. Okay, gut, soweit die Idee. Ja, Jetzt kam halt blöd, lustigerweise. Oder blöderweise die Realität, die zugeschlagen hat. Ne? Der saß vor mir und war: jede Frage, die ich dem gestellt habe, egal mit wie vielen NLP-Tricks ich gearbeitet habe, der hat nie gezuckt. Ja? Und dann irgendwann mal habe ich aber gemerkt, er wird nervös und guckt immer in Richtung Telefon. Dann, naja, und dann sagt er, äh, dann frage ich ihn ja, warum, war das ein Anruf, habe ja noch ein bisschen Luft in unserem vereinbarten Termin, ist das soweit, läuft ja ganz gut so und so. Sagt er, ja, aber ich, er wundert sich jetzt bloß, warum sein Telefon nicht klingelt. Ich, ja, warum wundert sich, dass sein Telefon nicht klingelt, wenn es terminisch, vielleicht ist es ja geblockt, könnte ja sein oder so. Ne? Bei mir rufen sie immer alle an, alle, 54 am Tag, ich habe es gezählt im Schnitt, ne, so. <lacht> Das war also so relativ klar, der Pain des Kunden, also der Pain des Kunden war, sein Scheiß-Telefon klingelt der ganze Tag und der hat eigentlich, wollte er nur eine ruhige Kugel schieben. Eigentlich wollte der ja irgendwie an Software rumbasteln, um 16 Uhr zu Hause sein, bei Mutti, whatever. Ne? So, und dann kommen die blöden Anrufe von der Anwender, mein Drucker druckt nicht oder sonst irgendwas. Pain in the ass. So, aller gut. Aber das Coole daran ist, das hat ja sofort die Vertriebsstrategie ermöglicht. Ja, weil, wenn dem sein Telefonthema, jetzt ist ja so, du tust ja heute nicht, du tust ja heute nicht, eine paar hundert Mann Organisationseinheit, sofort die IT alle Systeme übernehmen als Infrastrukturdienstleister, sondern du fangst ja mit irgendwas an, du machst mal eine Firewall oder vielleicht TK-Anlageanbindung, whatever. Du fangst ja nie voll an. Jetzt haben wir ja den Trojaner gebraucht, das erste Produkt, um in diese Kunde reinzukommen. Naja, dann haben wir halt angefangen, wir bauen ein Produkt, das heißt, dein Telefon steht still. Also der Hauptpain des Kunden über die Befragung rausgefunden und dann haben wir verkauft ein kleines Produkt, man wusste, so bis 5000 Euro dürfen die so entscheiden pro Jahr, wo man dann einfach gebaut habe hier und habe das beworben, dein Telefon steht still. So, was heißt, wie viele viel IT-Typen, die da draußen hocken, die keinen Bock auf ihr Telefon haben, dazuschlagen. Puff, und dann bist du einmal drin mit einem Vorprodukt, das die locker so entscheiden dürfen. So, und dann muss natürlich den Kunde durchdringen und so weiter, Handwerkszeugs, alles gut. Aber so haben wir das Ding. Also, was ich meine ist, diese Befragungen von denen der Kunde gehe eigentlich drauf auf den, auf den Pain der Organisation und den Pain des Typs in dieser Rolle. Also die Organisation hat den Schmerz, dass sie Support braucht, also die Anwender nicht toll ausgebildet sind, mit den Systemen überfordert sind etc. etc. gibt es ein systemischen Pain an das unterskillte Anwender Ja, und dann gibt es ein Pain in der Folge vererbt an den Typ, der die Verantwortung hat, scheiße mein Telefon klingelt der ganze Tag, der das ausdrücklich genau das nicht will. So Und mit diesem Pain kannst du dann plötzlich das als Herzstück von einem Vertriebsprozess den ersten Stein und das ist ein mhm. Okay. Zum Schluss, wenn der da mal klar ist, also wenn der reihevoll, wenn der klar ist, was dein idealer Kunde ist und was potenziell ein cooles, skalierbares Offering wäre, ja, und, dann, und du gehst mit dem Ding im Hinterkopf in die Interviews rein, wirst du irgendwann mal Spuren entdecken, wie du einen skalierungsfähigen Vertrieb baust. Du hast schon dann immer noch nicht, du weißt aber dann prinzipiell, wie es aussehen müsste. Mhm.
0: Dann lass es mal zum nächsten Schritt kommen.
1: Mhm. Okay. okay. Der Trick dabei ist, und jetzt ist, auch, jetzt ist auch so ein bisschen das Ergebnis, jetzt haben wir ich habe ja von den Growing Five nur zwei angeguckt. wie hatten nun wiederholen die andere Sache. Habe ich mal zur Seite gelegt, weil die auch so richtig zum Trage erst kommen, wenn die erste beide Sache und auch der erste Vertriebs, also das erste Mal vertriebssystemisch in deiner Firma läuft. In dem Moment, wo du dieses Härte-Thema und dieses Wiederhole-Thema einmal sauber hast und du bist in der Phase durch, du hast die richtige Kunde, die Interviews, du hast die Pains rausgefunden, dann ist es ein Prospect. Ich nenne das Prospect-Funnel. Das sind keine Leads, sondern das sind Prospects. Und jetzt muss man dazu sagen, ich habe kein einziges Wachstumsunternehmer gefunden, das nicht in irgendeiner Entwicklungsphase sowas hatte. Sie haben es dann nie aufgegeben. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ob das eine Softwarefirma ist, die solche für CAD und Zeichensysteme, so ein, so ein, so ein Datenmanagement macht. Das brauchst du erst, wenn du 15, fünf oder zehn CAD-Arbeitsplätze hast und so weiter. Da hat sich erst die Adressdatenbank von 6000 Leute aufgebaut, die die Situation habe, hat sich dann überlegt, wie komme ich an die hin. Also ein Prospect von überhaupt erstmal, ein Pool der Leute, die dieses gemeinsame Pay-Muster haben, Bildern. Mhm. Den, den entweder outbound oder inbound zu adressieren mit einer coole Idee. Ich mache ein weiteres Beispiel anderer Unternehmer, der hat eine Consulting Firma für eine Technologie gehabt. Das war früher Citrix, das hat man heute auch noch, aber das ist jetzt keine so eben in, in der weiten Fläche bekannte Technologie. Ist eine Spezialtechnologie, die wird viel bei Banken benutzt, um naja normale PC Programme effizient betreiben zu können. So, jetzt war ja für dem sein Erfolg wichtig, dass er so viel wie möglich Leute in seinen Funnel bekommt oder in seinen Prospect-Pool bekommt, die in diesem Umfeld unterwegs sind und dann ihm fürsprechen. Also so ein Hightech, also keine Ahnung, Netzwer Ahnung Netzwerkadministrator äh, bei der Bank oder einer, der Software-Rollout gemacht hat äh, beim Finanzdienstleister. Also diese ganze Techies. Die, wie soll ich sagen, an denen skalierbare Software-Systeme an irgendeinem Punkt sitzen. Und dann ist der hergegangen, das hat zwei, glaube ich, zwei Tage und zwei Nächte gedauert, hat ein kleines Tool gebaut, das nichts anderes macht, wie zu dem Zeitpunkt. Damals war das so, dass du jeden Server einzeln administrierst. Du hast, 50, 100 Maschinen vor dir und die musst du irgendwie einzeln ansteuern und dann administriere eine super Qual und der hat nichts anderes gemacht wie ein kleines Tool gebaut, wo diese ganze Server zusammenfasst und du auf einfache Art und Weise managen kannst. Das ist so ein, jeden Tag aufs Neue, so eine coole Verbesserung in dem täglichen Arbeitsumfeld gewesen, hat er also umsonst download gegen e mail adresse bereitgestellt. Die ganze Firma ist mit dem Thema von 20 auf 100 Leute in drei Jahren gegangen. Mhm. Nur mit diesem Trick, dass sich unheimlich viele Leute bei ihm meldet, die die Software haben wollen und er automatisch im Gespräch war mit einem passenden Zielkunde, mit dem er über kurz oder lang einen Deal machen kann und mit ähm, dem er Projekte macht.
0: Wie machen so ein kleiner Trojaner kann. letztendlich.
1: Genau. So und, dies, und, dies, und dieses Muster, ich kann jetzt noch ein Dutzend Beispiele erzählen, aber das war überall. Das heißt also, diesen ersten, das ist so, keine Ahnung, wie dein erstes Kind, die erste Firma, Dein erster Prospect-Funnel, das gibt es ja bisher nicht. Also die Unternehmer sind ja meistens so in der Phase, sie tun über wie ein Beziehungsnetzwerk, dann machen sie da ein Projekt, dann dort ein Projekt, dann spricht sich das rum und Mundpropaganda. Und irgendwann mal, so nach zwei, drei Millionen Umsatz, endet dieses System. Weil das Netzwerk ist vorbei, das wird nicht größer, sondern das hat er jetzt einmal abgefischt und er ist auch nur ein Mensch. Und das ist die Frage, jetzt brauchst du ja, um dann mehr Fische zu können, brauchst du mehr Teiche, dann musst du halt gucken, wie du an die rankommst und wie du das baust. Und diese Hürde, das geht teilweise sehr, sehr lange, wenn man es einfach nur so rumprobiert und strukturiert. Also, ich habe Unternehmer gesehen, die haben zehn Jahre danach gesucht und haben jeden Tag ums Überleben, also Überleben gekämpft, denen ging es gut, aber sie kamen nie weiter. Die sind immer stehen geblieben, denn ihr ist ein Aufwand auf dem, auf der Stasis dann an der Stelle. Also von daher, tatsächlich ein schwieriges Thema, äh, das zu durchbrechen. Und wenn man dann Projekte mit Unternehmern mache, die wundern sich dann, warum äh, warum dann die Projekte so lang gehen. Ne? Ja, das ist halt so, dass der Trick halt da im Detail steckt. Da gibt es nicht die Big Bang Idee, die sie alle haben wollen. Das ist keine Ahnung, blaue Pille oder was auch immer. Das gibt's da halt nicht, sondern das ist einfach nur der Unternehmer. Du bist in einem Feld von hunderte von anderen Unternehmern, und du musst deinen Job inhaltlich, also intellektuell und energetisch besser machen wie die andere, weil die schlechte werden eh ohne aussortiert.
0: Wo siehst du da den Schritt, was meiner Welt die meisten im Mittelstand noch nicht machen, ja. wirklich ist ein professionelles Nutzen äh, über Ads bei Social Media?
1: Kommt immer aufs Thema an. Also kommt auch aufs Budget an. Also du weißt ja, Online-Marketing ist echt teuer geworden, ne? Hm. Also, Social Media, Ads, das Ganze. ist
0: branchenspezifisch, ne? Und, äh, genau. Ja. genau.
1: Also, das Ding ist immer so, was für ein Produkt verkaufst du? Was ist der Lifecycle hin heraus? Ne? Also, das Angenommen, du bist Softwareentwicklungsdienstleister. Dann verkaufst du, wenn du neue Kunden hast, hast du im, also im zweiten Projekt 100, 200, 300.000 Umsatz. Wenn, also, jetzt richtige Projekte vorausgesetzt, vielleicht ein Proof of Concept vorab mit für 20K, so whatever. So, dann ist so ein Kunde, wenn der dich dann 2.000, 3.000, 4.000 Euro gekostet hat, ist das schlimm, ja.
0: Der Return um, invest ist da, ja.
1: Ja, genau. Und dann ist das, dann ist das dann ist, weil du hast ja einen ganz anderen Hebel hinten raus, weil du dann über den einen Entscheider über viele Jahre viele hunderttausend Euro machen kannst. Also das entscheidet quasi dein Produkt und die Ertragfähigkeit deines Systems, mhm. Ja. Also ähm, mache ich ein Beispiel, wenn du an einer gewissen Sorte Kleinprodukte ähm, maximal 4.000 Euro Umsatz pro Jahr an Kunden machst und du gibst dann 2.000 Euro für Vertrieb aus, dann ist, der, äh, dann ist der Deckungsbeitrag schon mal komplett. Dann wirst du im zweiten Jahr vielleicht Geld verdienen. Also so gesehen gibt es halt da im Detail sehr große Unterschiede. Es kommt ja. keiner, um in online zu spielen. Es kommt keiner umhin, mittellangfristig auch über Ads zu gehen, behaupte ich mhm. jetzt einmal.
0: Bis mhm, so auf wenige
1: so. Ausnahmen, aber muss ich als halt Detail anschauen dann.
0: Ja. Okay.
1: Grundlegend haben wir ja einmal durchdekliniert, okay, wir sind vom Mindset, also das geht ja vom Mindset zur Strategie, zum Sales, zur Führung. Das ist ja, ja die Reihe voll, der Arbeit. Du machst, fangst in dir an. Ein richtiger Mindset zu haben, entwickelst daraus eine passende Erfolgsstrategie. Das tust du auf deinen Vertrieb übertrage und dann auf deine Führung in der Folge. Am Anfang brauchst du ja keine Führung und musst ja nichts mehr selber führen und vielleicht zwei Leute. Das ist ja nichts Komplexes. Also mhm. die Bewegung ist immer dieselbe. Also du laufst, also es fängt halt immer bei dir als Quelle an, ne? zum Schluss als Unternehmer. Das ist, vielleicht das, das ist vielleicht das Praktische. Also wir haben vielleicht Sidestep dazu. Wie entdecke ich denn, welche Verhinderer ich tatsächlich habe? Es kann ja natürlich nicht jeder hergehen und sagen, geht zu Dr. Slatko oder Dr. Geisinger oder was auch immer und lässt sich mal durchanalysieren. Lustigerweise ist es so, dass, du in, dass, es sich, dass die Verhinderer, warum, warum manche Unternehmer, die kommen mit der Aussage zu mir, ich trete seit zwei Jahren auf der Stelle, ich habe die Schnauze so voll, und die wissen nicht, was, da, warum, was das wirkliche Problem ist. Ich habe über die letzten 15 Jahre einen Test entwickelt. Also, na, der ist schon älter. Eigentlich ging der los, als ich die erste, paar, die erste paar Probleme hatte als Unternehmer. Also ich hatte einen Mitgesellschafter, der hat mich Hunderttausende von Euro gekostet und nichts gebracht. Und bis ich ihn los hatte, hat er noch mehr Geld gekostet. Ne? Ich habe, ähm, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Softwareprojekte angenommen, die mich dann fürchterlich von links hinter eingeholt habe. Also, ich habe dann irgendwann mal, aber in meiner Vorstellung, ich komme aus so einem, naja, Kfz, Metallhaushalt, ich brauche so einen Bosch-Prüfstand. Ne? Da schließe, ich jetzt, da schließe ich jetzt mich an. Der Herr Geisinger, der muss ja irgendwelche Bugs im System haben. Ja, den schließe ich jetzt an an das System, der schmeißt mir alle Fehler aus, ich beseitige die und dann werde ich ein glücklicher Mensch. <lacht> so. Jetzt, was man in der Psychologie vielleicht nicht so bauen kann, unternehmerisch ist es baubar. Und wir haben diesen Skalierungscheck gebaut, in dem wir ganz banale Fragen stellen.
0: Komm mal ein paar raus. Was sind das, für, wenn ich jetzt ein potenzieller Kunde war und ich, ich merke, dass ich nicht skalieren kann. Was kommen da auf, für Fragen auf mich zu?
1: Also der, der Test geht je nachdem 10, 15 Minuten und eine von denen Frage ist zum Beispiel, wie happy bist du mit einem Mitarbeiter? Mhm. Also 40 Fragen später kommt eine Frage, äh, wie gut wird dir zugeliefert? So, das gibt ja mhm. an, auf einer Skala von plus zwei bis minus 2, ich bin super happy mit meinen Mitarbeitern, weil viele sind ja solche Sozialkuschler, die dann irgendwie meine, wenn eine gute in, Stimmung in der Firma ist, dann läuft auch die Firma. Ganz so einfach ist halt nicht, äh, ohne, also ein gewisses Maß an einer positiver Konfliktkultur brauchst, um gute Lösungen zu erarbeiten, das ist einfach äh, notwendig. So, und dann kommt aber bei, ähm, wie gut wird der zugeliefert, kommt dann so eine Minus-Eins, der Klassiker. Ne? alle mögen sich, aber, er, aber wenn er sagt, hey, ich brauche jetzt morgen das und das, kriegt er nicht, und dann wird er noch, dann auf Nachfrage, ach, habe ich jetzt nur dran gedacht, also um es jetzt mal zu trivialisieren. Mhm. Ne? So, und dann jetzt rein mal den Typ dann einfach tot zu dominieren und ich sage jetzt mal mit einer langhandel Kniebeuge zu machen, um dann seine Dominanz nach oben zu treiben. Vom Hormonpegel ist ja nicht die Lösung, sondern das ist ja der Antrieb, wie du da hingekommen bist. Und das, ist de, das sind so Dinge, diese Interferenzen, die decke ich da natürlich auf. Das heißt, an dieser Cross-Checks, die da drin sind, will jetzt nicht unbedingt jedes weitere Detail verraten, aber ich kann, wenn ich weiß, in welcher Branche, in welcher Entwicklungsstufe die sind, und das weiß ich durch den Test, und welche Probleme die haben und was für eine Wahrnehmung von ihrer Realität die habe, dann weiß ich exakt die vier, fünf Baustellen, die man ran muss.
0: Du hast vorhin schon mal gesagt, so Qualifizierung des richtigen Kunden. Wie, wie finde ich denn so ein Wachstumskunde? Also was sind noch vielleicht Kriterien, wo genauer hingeschaut werden kann? Oder was sind so typische Fehler, die die machen? Weißt du da vielleicht noch was für uns?
1: Ja, klar. Mhm. Also den
0: Wachstumskunde zu finden
1: ist, also es gibt einen einfachen, schnelle Check. Den kannst du ohne alle Details analysiert zu haben hinbekommen. Der einfache und schnelle Check ist dann quasi... Naja, du fragst dich erst, mit wem magst du und du kannst mit dem Dreisatzberechner dass Geld rauskommt. Ich habe es noch nie erlebt, dass einer einen dauerhaften Drauflegkunde kunde hat und den cool fand. <lacht> also es gab es noch nie. Also der ba unternehmerische Bauch ist da durchaus zuverlässig. Und ähm, das heißt, also bei dem, bei dem richtigen Kunde zu finden... Ist einmal die emotionale Spur wichtig, aber auch die sachliche. Also kann ich berechnen, wie viel Deckungsbeitrag mache ich mit dem, wie funktioniert er, wie viel Aufwand macht er in meinem Support? Dazu muss ich ja überhaupt mal sauber erfasst haben. Also, um diese Zahl da, der Faktenseite zu bekommen, muss ich überhaupt ein System haben, das das hergibt. Ne, da reden wir deswegen von Stabilisierung. Also, okay, ich mache mal ein Beispiel, warum viele von falscher Annahme ausgebe. Und der Alex Fischer hat mal gesagt, ne, die Annahme ist, die, ist der Start jeder Katastrophe also zumindest mal die falsche auf jeden Fall. Und die Annahme ist so, dass die ja alle glauben, dass es maximal aus dem Ist raushole. So, unter 50 Mitarbeiter habe nee, ich es nun, ich habe es noch nie gesehen, dass es tatsächlich vollständig war. Unter 50 sind halt ganz eklatante Zahlen drauf. Mach ein Beispiel. Wenn du bist Softwareunternehmer und hast 20 Entwickler und du lebst davon, von dem Verkauf einer Softwareentwicklungsmanntages, ja, und deine Entwickler erfasse aus irgendwelchen Gründen, weil das kann man Kunde nicht berechnen, da kann man das nicht machen etc. erfasse die 127 Produktivstunde von 140 mögliche pro Monat, ja? und das machen alle Softwareentwickler in deiner 20 Mann Firma.
0: Warum was zusammen
1: ja ja da reden wir von da reden halt von sechsstellig, ne? also das heißt wir reden von über 100.000 Euro, der da liege bleibt. Dasselbe ist du Viele Verhandler gar keine neue Stunde setzen, weil ach, na, mit dem Kunde verstehe ich mich so gut und ja, so, das 10 schon seit zehn Jahren
0: bei uns.
1: Ja, genau. So, drei, ne, ja, wenn du drei Euro erhöhst, hast du wieder 100.000 Euro. Wenn du eine Schulung machst, während der Produktionszeit eine Woche Schulung, ja, sind über 50.000 hinüber, ja, weil wegen Produktion, es rechnet ja keiner. Ja. So, und die, und die Produktionssteuerung, das hast du ein Softwareentwickler, der. Ha, den Kunde darf ich nicht anfassen und den Softwareentwickler darf ich nicht anfassen. Weil der Softwareentwickler, da geht dann morgen zur anderen Firma, was er nicht tut, wenn er richtig behandelt wird. Aber es wird dann nicht rangegangen. Und es wird auch mit bewusst vermieden, es zu rechnen, was es bedeutet. Und ich kann dir sagen, wir haben in den 70 Projekten, die wir rückwärts kalkuliert haben, im Schnitt immer im ersten Jahr 100.000 Euro gefunden, ohne einen Mehrkunde, ohne einen Mehrmitarbeiter. Jedes Mal. Jedes Mal. Mhm ja so Und das, was ich meine, ist, das ist System auf maximale Füße zu stellen. Wenn du sagst, naja, wie finde ich denn den ideale Kunde? Dazu muss ich ja erstmal wissen, mit wem mache ich in welchen Ertrag. ja und
0: Was sind die Nebenkosten ne, pro Kunde? Äh, was verdiene
1: ja. was, was, was ich da tatsächlich real? Also das eine ist ja, die Komponente, ideale Kunde zu finden, ist ja, mag ich den? dann ist die Komponente, verdiene ich mit dem Geld. Und dann ist die Komponente, die wird dann schon trickreicher. Also Geld verdienen ist ja einfach, wenn ich irgendwann mal alles sauber erfasse und ein sauberes Steuerungssystem habe in meiner Firma, dann weiß ich aber auch, wie das ausgeht und wie viel Aufwand wohin fließt mit was ich wirklich Geld verdiene. Die Annahme darüber sind so fürchterlich fehlerhaft, dass auch die Strategie dann in der Folge fehlerhaft sind. Ja, ich habe ja schon erwähnt, der Mann, der 17% minus pro Dienstleistungsstunde macht, der wollte skalieren. Kam ja raus nach der Ist-Analyse. Also was ich meine ist, das ist schon trickreich, du hast die richtige Zahl und die Emotion, die hast du eh, das kriegst du hin. Dann kommt ja aber dieses, können wir darin einer der Besten werden? Naja, da kommt der nächste, da kommt der nächste Stolperstein für so einen Unternehmer, weil der Unternehmer geht ja von sich aus. Das können wir, das ist überhaupt kein Problem. Also, uh, nee, überhaupt nicht dass aber seine Company und seine Mitarbeiter nicht ansatzweise so gebaut sind wie er, seine Fähigkeiten haben und etc. Er geht ja von sich aus und sagt, Na, weil ich es kann, kann es jeder. Mhm. Annahme. Ja, Das führt zu einem ganz fürchterlichen Kunde. Alle Mitarbeiter werden überfordert sein, diese Kunde zufriedenzustellen, weil es nur der Unternehmer selber zufriedenstellen kann. So. Also der Trick ist, auch rauszufinden, in was können wir der Beste werden. Also Ich rede nicht immer von Weltherrschaft sondern in welchem selbst Segment kann, können wir, einer der besten, wir, das macht es skalierbar, ich mache es nicht skalierbar. So, unser System, unser Produktionssystem, unsere gesamte Skills und so weiter und so fort, was da drin funktioniert, was da drin ist tatsächlich skalierbar, was da drin ist gut für uns. So, jetzt, kommt, jetzt kommt der Trick, in was können wir die Besten werden, ist ja, wenn ich mich die Erträge kenne und meine Emotionen kenne, kann ich dir das sachlich irgendwie festmachen? Ja, und sage, ja, okay, ich glaube, ich könnte jetzt der beste Systemhäusler in Hamburg werden. Whatever. Ich kann es einfach cool. Weil ich mache ich jetzt einfach. Bin der Beste oder der Beste für mh, Gerätemediziner. Alles schon gehabt. Ja, ganz, was dann so ein bisschen gern mal unterdrückt wird, ist dann, naja, passt zur DNA der Firma. Weil das Ding ist so, das, das, wie du durch die Welt gehst, vererbt sich in die Zelle deiner Firma. Du stellst die Mitarbeiter ein, die Systeme werden gebaut, weil du ja so ein bisschen der DNA-Output in die Firma bist. Natürlich hat das, entwickelt sich das im Team und es wird agil gemacht und du hast dann tolle Team-Performance, das alles. Aber du schwingst in dem Lade halt einfach mit. So, und mal ganz doof gesagt, jetzt kriegst du als Unternehmer, hast die Idee, wir können die, der beste Oh, konkretes Beispiel, <lacht> war sehr cool. Befreundeter Unternehmer hat gesagt, ich habe Unternehmer zum Laufe gebracht, ich kann alles, Wasser gehen und so, alles all inklusive, kriege ich hin. Dann hat er nur noch Golf gespielt, weil er extrem erfolgreich war. Das wurde dann irgendwann mal langweilig. Dann hat er überlegt, naja, okay, was kann ich denn? Ich kann Firmen zum Laufe bringen, weil ich habe ja schon zwei Firmen zum Laufe gebracht. Die zwei Firmen, die er zum Laufe gebracht hat, waren auf der... Hi, also der hat eine Engineering-Idee gehabt. Also wenn du in der Decke so eine Brandmeldezelle drin hast, da war ein Stück Technik von ihm drin, steckt. das hat jeder hat jeder lizenzieren müssen weltweit über 20 Jahre lang. Also ich rede von einem genialen Monopol und nicht von einem genialen unternehmerischen Handeln, ja. sondern ja. das hat er halt einfach gehabt. Aber diese Idee hat ihn befördert zu glauben, er kann alles. Was, mhm. was er dann gemacht hat, und das, war, das war ja echt, das, das war dann extrem unterhaltsam. Für ihn nicht, aber für alle Außenstehende. Weil jeder wusste, er hat diesen Habitus dessen, ich bin ein überlegener Ingenieur. Ne? So diese Typen, ne? so. der Bosch-Typ. Ne? ne, jetzt mal. So, und dann hat er sich eingekauft in Portas, in so türe systeme ne? So, Portas ist das knallhärteste Haus-Vertriebsgeschäft, also richtig Drückerkolonne XXL durch als Kunde Leute, die äh, das Haus in der dritten Generation runtergeritten habe die selber nie wissen, wie es gerade ausgeht, die selber ganz schräg drauf sind, ganz oft auch von ganz anderen Kulturkreisen stammen. Jetzt hockt dann der Ingenieur dran und sagt, das mache ich jetzt erfolgreich, weil ich das kann. Da werden wir die Beste drin, mache ich. Ausgegangen ist naja, ein paar Millionen später hat er festgestellt, dass wenn er rausgeht als Vertriebler, dass er am liebsten die Kunde schlachten will, ja, also den ging es gar nicht mehr gut. Den ging es dann erst wieder gut, als er dann das einfach das Geld genommen hat, hat es abgeschrieben, hat sich wieder auf den Golfplatz gestellt, hat erst mal ein Jahr durchgeschnauft. Also, was ich meine, ist, zu glauben, in was kann ich der Beste sein, da kann ja der Antrieb kann ja irgendwie ganz komisch konfiguriert sein, der da drin steckt. Ne? Also, das ja. will dann auch nochmal überprüft sein. Und dann
0: kommt Wie überprüfst noch. Überprüfst du sowas? Also, was wären so Fragen, die dem Unternehmer helfen könnten, um das herauszufinden?
1: Ganz viel siehst du ja, wenn du der Leidenschaft des Unternehmers folgst. Also du guckst dir einfach an, wo glänzen denn seine Auge? Mhm. Ja, wo glänzen denn seine Augen? Und das, und das ist ja auch das, wo es irgendwie hinzieht. Ne? Also guckst du die Projekte, die, die Projekte der letzten 20 Jahre an, wie emotional verbunden warst du mit denen. Ja, die, die hast du machen müssen, die liefern dann irgendwie, weil es halt müsse sein. Dann gab es so welche, die waren so naja, wollte ich machen, aber so richtig. Und dann gab es die Hurra-Projekte. Die sind dann entweder fürchterlich gescheitert, aber durch hast einen riesen Spaß dabei gehabt. Also was ich meine, ist, du hast so eine, Grund, du hast so eine Grundausrichtung. Und wenn deine, wenn du eine alte Krämerseele bist und für dein Leben gerne vercheckst, dann machst du keine Engineering-Firma auf. Also so einfach ist die Welt. Also es muss zum Unternehmertyp passen, limbisch, ähm, whatever. Also mh, sind so ganz einfache Sachen, diese DNA-Sache, die kannst du überall da draußen in der Welt beobachten. Bill Gates, bei dem war von vornherein die Weltherrschaft, der PC, an alle Arbeitsplätze und an alle Privatplätze dieser Welt war von vornherein drin. Wenn du Bill Gates, wenn du Microsoft seine B2B-Produkte anguckst, die CRM-Systeme, das ganze Zeugs, das ist alles nicht auf dem Niveau, wie die Sache, die skalierer sind. Weil B2B, du spezielle Brancheanpassungen machen musst, etc., etc., das, dafür sind die Microsoftler nie gebaut worden. Also der Mindset der ganzen Firma passt da gar nicht hin. Deswegen sind die Produkte, die aus der Gattung kommen, meistens B von, von, vom Output her. Mhm. Und so kannst du es, also die Frage, die du da stellen musst, ist im Endeffekt, naja, wenn der Unternehmer die Produktion und den Vertrieb selber macht, wie lange hält er durch? Ein Tag, ein Jahr oder zehn Jahre? Also, wenn er keine Alternative hätte. Oft ist ja so ein Mensch aus irgendeinem Mangel getrieben. Der hat ein oder zwei Mangel, die ihn treiben. Jetzt muss ich in meinem Leben was verändern. An meiner Firma oder was auch immer. Ich muss da was machen. Und die Mangelsituation kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Wenn du dann hergehst und versuchst, diesen, diesen Unternehmer rauszufinden, warum er dahin will, ist wichtig, welchen Mangel hat er eigentlich dahin getrieben, das zu glauben. Ja. ja? Und, ähm, und wenn dann eben Inkonsistenzen drin sind, dann weiß ich relativ schnell, das wird so nicht gehen. Und dann die richtige Frage zu stellen, dass er es das dann selber merkt, ist ja dann auch nur noch Handwerk.
0: Ne? Mhm. Ja, wir hatten das Thema auch letztens im, im Coaching-Call. Ne? Also, dieses: so bin, mhm. bin ich als Unternehmer, weil ich etwas kompensieren möchte oder weil ich eben im Kampf bin, äh, entweder gegen mich oder gegen vielleicht meinen Vater oder gegen die Mitbewerber? Oder bin ich. und das wäre ja eine komplett andere Energie, bin ich eben eher in der Energie von Hingabe und Leidenschaft bei dem, was ich tue. So, mhm. ja, ähm, Natürlich funktioniert das mit Kampf. Ja, ob das jetzt ein Elon Musk ist oder so, die haben sich ja alle gekämpft. Äh, er kämpft ja gegen seinen Vater letztendlich. <lacht> okay. äh, und, und hasst alle Menschen und will weg, also zumindest zu Mars.
1: Mhm. Ähm,
0: mal metaphorisch gesprochen, ist das ja schon spannend, aus nrp sicht auch. Äh, mhm. Und dann gibt es die die ja etwas tun mit Leidenschaft und dann erfolgreich werden, weil sie vielleicht am richtigen Ort, am richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Produkt, beim richtigen Menschen auflaufen. Und plötzlich plötzlich, ne? also ähm, mhm. Klassiker war ja auch, weiß jetzt nicht, ob ich glaube schon, dass er auch eher der Kampftyp ist, aber ein Philipp Klein hatte ja letztendlich seinen extremen Durchbruch, als dann Madonna dann eben sein Hundebettchen irgendwie gezeigt hat. ne? Und plötzlich ging es bergab so. Mhm. Äh, und das ist ein ähm, 100-Millionen-Business, was er da aufgebaut hat. Glück hat ja auch noch dazu. Aber genau. Da Gibt es noch ja. ein
1: ganzes schönes Kapitel drüber? Empfehle ich immer die äh, Narren des Zufalls vom Nassim Taleb äh, zu lesen. Das ist, äh, <lacht> wenn man mal verstanden hast, wie wenig das so alles beeinflussen kannst, dann äh, entwickelst du auch eine andere Strategien mit, mit dem Leben. Ja, manchmal
0: sind es ein Kontakt. Ne? Du bist auf einem Event und hast dort den einen Kontakt und das ist plötzlich genau der, der genau. Schlüsselfaktor. Wobei ich natürlich auch da ein bisschen eher an das Gesetz der Zahl denke. So, wenn, wenn du einfach aktiv rausgehst und äh, etwas unternimmst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du also Glück kommt ja von dem mittelhochdeutschen Gelücken, was nichts anderes heißt als Gelingen. Also dann gelingen dir eher die Dinge, wenn du Absolut. viel davon tust.
1: Absolut. Heißt übrigens das bei der Sozialakquise. Ja, <lacht> gleiches Konzept, ähm, aber mehr Spaß wahrscheinlich. Also der ja. Growing Five beinhaltet, wir haben ja nur über zwei Punkte geredet, auch ein Punkt, der dreht sich rund um Netzwerken, weil mhm. du dein Glück beeinflussen kannst durch ähm, viele und das war auch das Auffällige. Also es gab keinen Wachstumsunternehmer und Unternehmung, die ähm, also zumindest in meinem Beispiel Horizont, die alle im stille Kämmerchen saßen. Die waren alle unterwegs und habe äh, so viel wie möglich Menschen kennengelernt, wo sie dran wachsen können, äh, wo ein einen Fortschritt habe und dann haben sich die Dinge ergeben.
0: Mal, mal ein Beispiel. Hast, du, hast du da mal kurzer Deep Dive, vielleicht so ja. drei, vier Kurze, knackige Empfehlung, und wir haben ja noch ein bisschen mhm. von der Minuten, ähm, wegen für die anderen beiden Faktoren noch, ähm, wo du sagst du, so, das sind so aus deiner Erfahrung bei den meisten Unternehmen die, die besten Plattformen, um eben zu netzwerken oder mhm. Varianten.
1: Also grundlegend habe ich immer so zwei Strategien äh, gesehen, äh, die da waren. Die eine Strategie war. Ich gehe mal zu alle möglichen Events, die mit meinem Problemthema XY zu tun habe. Mhm. Ja? Mhm. So, das ist da weiterzukommen. So, das heißt, also ich gehe einfach aus dem, ich gucke mal, was ich für Probleme habe und gucke mal, ob in dem meine Mutmaßung, wo die Lösung ist, die ist ja meistens auch falsch, mal gern. Ähm, ähm, aber da, ich gehe mal dahin und gucke mal, wie die das geschafft habe. Und das ist die eine Empfehlung. Und die andere Empfehlung ist halt dahin zu gehen, wo Leute, in spezifische Bereiche viel weiter sind wie du selber. Also, also du Mastermind ähm, oder? Ja, genau. Master, klassische Mastermind-Formate. Äh, das ist irrsinnig stark, wenn eine Verbindlichkeit drinsteckt, auch zum Schluss. Also da ja. hast ja da immer so zwei, zwei Level. Das eine ist ja den Infotainment-Part. Aber das Wesentliche ist, dass das Networking dann halt auch äh, zu Konsequenzen führt. Ja. Mhm. Und das unterscheidet eigentlich die erfolgreiche von Unerfolgreicher weil Networking ähm, die schlechte mache, wahllos. Ja, ohne Ziel. wahllos mhm. und Infotainment und noch ein PDF-Download und noch ein Workshop, in den sie nice sitzt, etc. Oder
0: Alibi-Funktion, ne? Ich mache ja ganz viel. Genau.
1: Äh, ich habe ja, ich bin ja nicht Schuld, Jack. Ne? Mhm. So. Also äh, so. Und äh, wer das aber dann anders versteht und sagt, ich, ich mache das ja, weil ich eine Idee habe. Und ich möchte mit gern was erreichen. Und wenn ich mal was nicht mit erreiche, dann war es trotzdem eine schöne Zeit. Aber ich habe immer noch die Idee, dass ich was nach vorne bringen will. Und passt es zu meiner Idee? Und mehr muss dann gar nicht wissen. Dann kommen schon die richtigen Formate raus. Ne? Also jetzt nehmen wir bei dir an. Du bist ja ganz stark in Persönlichkeitsentwicklung und physische Themen und so weiter. Naja, wenn, wenn ich da was erreichen will, dann gehe ich halt zum Slutko, ne Also wenn, da muss man sich ja nur überlegen, wen, wen gibt es denn da in der, in der Gilde? wobei ich halt immer bei Unternehmern, ich habe ganz oft erlebt, dass sehr erfolgreiche Unternehmer ganz beschissene Coaches sind. Also ich bin selber vielleicht ein mittelmäßiger Unternehmer gewesen. Ich habe so das auf ein gewisses Niveau gebracht, 30, 40 Mann und paar millionen bei DAX-Unternehmen und so weiter. Aber äh, ich habe jetzt erst eben als Coach Begriffe, dass ein Unternehmer als Coach echt
0: beschisse ist. Warum? Naja, na wenn er wenn er keine Coaching-Ausbildung hat, dann kann er nicht coachen. Also das ist ja, ja weißt du selber, das ist ein ganz eigenes Handwerkszeug zu coachen, als äh, Unternehmer ne? es, zu sein. Ja. Die Kombination ist natürlich dann spannend. Also, wenn du jetzt gerade auf der Suche bist, ähm, ob das jetzt skalierendes oder mentale Performance. Und mm. du möchtest damit auch dein Unternehmen dementsprechend aufbauen, jemand, der Coaching-Erfahrung hat, entsprechende Business-Coaching-Ausbildung vielleicht und dann aber selber auch aus der Praxis mal erfahren hat. Das mm. ist natürlich dann die wertvollste, weil auch ganz andere Energie, weil mm. du, du hast es nicht nur theoretisch gelernt, sondern du hast es auch selber erfahren und kennst eben die Fallstrecke. Ne? Mm. Also, mm. Das ist ja dann kein erlerntes, sondern ein behaftiges Wissen, sage ich immer, was ja auch nicht anstreitbar ist, weil hast du ja erlebt. So, ne? Naja,
1: <lacht> also Beste, das Beste ist halt die Kombi daraus. Ne? Ja, genau. Ich, ich erzähle da immer zwei gegenläufige Beispiele, weil das das so so klar macht. Du guckst das zum Beispiel, lange Jahre war für mich ein Vorbild, also immer diese. Also, mein Vater war Rennfahrer und, ähm, und ähm, bevor er dann wieder auf, also bevor er dann Unternehmer wurde, also war halt irgendwie das Streben nach Racing. Also, alle Racing-Typen sind cool. Jetzt guckst du die Mehrfachweltmeister an, das sind halt alles Killermaschine, egomanische. Ne? Yeah. Aber dann schon ein gewisses Teamwork für Zielerfüllung, aber die aber sind nicht. so. Und wenn die, und jetzt guckst du an, wenn die dann plötzlich Unternehmer werde, wie führe die denn ihr Unternehmen? Mm. Ja. So, und so ist es dann noch mit Unternehmern, die voll durchskalieren und genau eine Sache sauber auf dem Bild haben, die fragst du, wie das geht und der hat mit B12 seine Erfolgsmethode gemacht, dann erzählt er dir tausend Variante von B12 und der Coach, der geht ja einen Schritt zurück, einen Schritt zurück, tut sein Ego mal woanders hinsteller, beschäftigt sich nur mit dem, wo bist du denn eigentlich gerade und der Move ist ja schon mal für viele, viele erfolgreiche, also für viele, die... Ähm, nie reflektiert habe, weil sie einfach immer so Erfolg hatte. Das gibt es ja oft genug. Ne? Die, wenn du dann dich mit denen netzwerke tust, dann übernimmst du falsche Konzepte, die für dich nicht übertragbar sind.
0: Lass uns mal, wir haben noch sieben Minuten. Die letzten okay. beiden Punkte noch anreißen und mhm. sprechen.
1: <lacht> ich würde auf, auf Punkt 3 gehen. Expandieren. Also hört sich jetzt, ähm, Ich habe es Expansion genannt, das Konzept, weil das jetzt relativ nah an diesem Networking ist. Also mhm. Expandieren heißt auch, wenn du deine Unternehmer, und also deine, deine Mitarbeiter und du kommen an irgendwelche Grenze, wenn die Firma an Grenze kommt. Jetzt ist es nicht klar, was brauchen wir an Skill, dass es da weitergeht. Du hast es vorhin selber als Beispiel gesagt, ich stelle mir idealerweise Mitarbeiter ein die, ein, die ein Paket mehr können, wie der Job heute bedeutet, weil dann kann er nämlich mich mitnehmen. Ja, dann mhm. kann das Gesamtsystem liften. Und das nächste, also das Konzept des Expandierens ist, inhaltlich auch egofrei zu expandieren. Also wenn du als Unternehmer feststellst, du bist nicht der kompetenteste in Funktion XY, hast aber dein Ehrgefühl dran gehängt, hast du natürlich Wirklich. ein Problem. So, das ja. heißt, die Expansion ist was hat, was hat so einen selbstlose Charakter. Mhm. Eine Expansion ist, ich stelle die Idee drüber und bediene dieser Idee. Also ich habe die Idee, ich möchte die Menschen an deren Stelle glücklicher machen oder irgendwas effizienter machen oder whatever. Und dann wirst du mit einer Expansion anders umgehen, wie wenn du als Unternehmer die, die, die Unternehmung als, ja, als, als Fortsatz deiner, deines Wirkens begreifst.
0: Ne? Ich, was ich ja ganz oft beobachte, ist ne, dieses Festhalten selber am operativen Business. Und ich fand die, die Äußerung von Konstantin Buschmann, ja, dem CEO von Bravo, sehr schön. Ne, der sagte wenn ich alles operative ja wegnehme, habe ich letztendlich als Geschäftsführer oder CEO nur noch zwei Aufgaben. Das ist einmal die Mission zu entwickeln, ja. ja die Bilder zu entwickeln und die richtigen Mitarbeiter dafür einzustellen. Alles andere hat mit mir nichts mehr zu tun.
1: Und jetzt, und jetzt, und jetzt kommt der Trick. Jetzt komme ich auch gleich auf den letzten Punkt dann quasi, mhm. auf das Thema riskieren, weil ich habe da nichts mehr zu tun. Das Lustige
0: ist dran, also hast du schon mal äh, Rennfahrtrainings gemacht mit Blickführung und so weiter? Mit Blickführung noch nicht, aber ich war jetzt letztens äh, zweimal beim Porsche Cup mit dabei, bin dann mal mitgefahren und habe selber mal so ein Drifting-Training gemacht. Ah, okay, okay. Ja, also also, da hast du ja auch... lernst über Blickführung, wo. dass Blickführung viel bedeutet. Absolut, genau. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Ähm, wenn, wenn du in die Mauer schaust, brauchst du dich nicht wundern, wenn du da landest.
1: Genau, also gerade beim Drifter am Sachsenring. Du guckst vor das Fahrzeug, bist du ganz hektisch an der Lenkung, dabei musst du das Ding ruhig laufen lassen, whatever. Blickführung ganz wichtig. Ja. Unternehmerische Blickführung und Risiken eingehen. Mhm. So, du versuchst ja, ähm, im Endeffekt machst du ja nichts anderes wie ein Drifttraining mit deiner, mit deiner Firma. Das Wesentliche <lacht> ist aber zu wissen, wie weit muss ich vor die, vor die Maschine schauen. Also, Direkt vor dem Bug, ganz weit weg. Also irgendwo, wo ist denn jetzt die richtige Stelle, wo ich hingucken muss? Ja. So, jetzt ist ja so, dass du als Unternehmer diese Grundbewegung in dir hast. Du willst immer Neues machen und du bist agil und lalala und tust dein ganze Laden damit, mit Hans Dampf in alle Gasse komplett irritieren, statt mhm. die Leute mal arbeiten zu lassen, dass die mal einen einschwingenden Prozess überhaupt bauen können, dass ja. das mal gut wird. Ne? So, kommst du her und kontaminierst die ganze Zeit deine Firma mit deiner tollen mhm. so und jetzt passiert eins, der hängt mit seinem Kopf irgendwo, also oft sind unternehmerisch in einem strategischen Denkmodell, Top-Down, irgendwo da vorne in einem Zwei-Jahres-Ding und das ist eine geile Idee und das ist eine geile Idee. Die Firma hat aber heute und hier und jetzt ganz andere Bedürfnisse. Um Also Engpassorientierte Strategie heißt, du löst den Engpass, der jetzt auf Sicht ist, da ist. Ja. Ob der von außen kommt oder von innen kommt, wurscht, egal, den musst du halt lösen. So, mhm. im Kopf bist du aber da. So, blöd. Wie gehe ich jetzt damit um? Das ist, das ist ein Problem von ganz vielen Unternehmern. Bei mir ganz arg, also ich habe größte, also mein, mein größtes Lehrgeld habe ich genau an dem Punkt zahlen dürfen. Die Unternehmer, die schön skaliert haben, die waren sich dessen irgendwie gewahr. Ob das jetzt bewusst war oder nicht, kann ich nicht behaupten. Aber sie waren sich dessen gewahr, weil sie nie hergegangen sind und sind in operative Prozessmeetings mit Produktidee rein reingemöbelt, was viele gerne mal machen. Oh, ich habe noch eine Idee, könnte man noch, da könnte man noch eine Firma gründen. Hast du nicht gesehen. Sondern die gehe ganz bewusst mit dem Thema Risiko um. Das heißt, wir haben eine naheliegende Idee und die schaffen dann eine gekapselte Situation, in dem das durchprobiert wird. Und wenn das dann in sich selber funktioniert und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es das System in der Summe verbessern wird, tu es erst ins System einbringen. Mhm. Das heißt, die mhm. klug, der kluge Umgang mit Idee und Risiken zum Vorteil der Weiterentwicklung der Firma. Und dazu musst du das Bewusstsein haben, wo befinde ich mich gerade von meinem Blickwinkel? Bin ja. ich da oder bin ich da? Ja. Und das, also das ist das, somit haben wir die fünf Punkte auch quasi durchbekommen.
0: Ach, perfekt. Wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Wo gibt es dein Buch am besten? Hast du eine Landingpage? Die ja. wäre natürlich also relativ auch relativ einfach zu packen.
1: Heißt ja die the Growing Five, also einfach Growing Five, also wie Wachstum und Fünf, in Amazon eingebe kommen alle Varianten. Direkt mit uns ist SMB Academy, sieht man hier oben. Ähm, wer sich aber dann eher was merken kann über, ähm, naja, irgendwas mit Skalierung macht doch der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt und so, aber Skalierung, Skalierungscheck.click, mhm. ja, da findest du oder Skalierungshandbuch.guide. Und an denen eine ist, das, wie soll ich sagen, ein, das eine ist ein Sammelportal für die Buchkäufer, die wieder Mehrwert bekommen hinterm Buch. Und Skalierungscheckpunkt Klick, da kann jeder Unternehmer einen kompletten Test durchlaufen, mit denen benannte äh, Themen, die dann, ähm, wie soll ich sagen, identifiziert werden und mit ihm besprochen werden können. Also kann da einen Schnelltest machen, quasi wie so ein Corona-Schnelltest. Wo stehe ich denn? Was fehlt mir denn zum Skalieren? Skalierungscheckpunkt Klick.
0: Sehr cool. Vielen lieben Dank, Markus. Ähm, ein, ein Extrakt aus dem, aus dem Buch, The Growing Five. Ähm, bin gespannt, welches dann auch nochmal ähm, hier durcharbeiten darf. Mal bei einer großen Liste von Büchern. Ähm, ich glaube, das ist ähm, für die jetzt gerade hinhören, ein spannendes Thema, die jetzt vielleicht auch gerade Unternehmer sind und gerade überlegen. Auch das ist ja eine grundsätzliche Entscheidung, ne? was immer wieder auch bei uns im Coaching aufkommt. Will ich denn wirklich skalieren und dann auch mal checken, warum? Was ist schick dahinter? Ja, also was, was ist der Wunsch, der hinter dem Skalieren steht? Was ist mein persönlicher emotionaler Nutzen als Unternehmer? Was ist eventuell hoffentlich, das ist natürlich eine Vornahme der Nutzenden für die Gesellschaft, um den Planeten ein bisschen besser zu machen. Und was ist eventuell die dahinter steckende Emotion, die ich mir erhoffe, wenn ich dann skaliere? Ne, auch das, da ist bei vielen Unternehmen mal nicht wirklich eine Klarheit da, warum sie denn skalieren wollen. Sie sagen, ja, ich muss skalieren, ich will wachsen, ich will wachsen. Aber da auch mal zu schauen, ja, was hast du denn als Unternehmer davon? Zum Beispiel, und deswegen fand ich die Faktoren, die du genannt hast, sehr spannend, ergibt sich denn dadurch ja die Möglichkeit, eventuell, das ist eine Vorname, das Ziel, was ja, in meiner Welt wahrscheinlich schon viele Unternehmer Unternehmer hat werden lassen, mich das Bedürfnis nach mehr finanzieller und vor allen Dingen auch zeitlicher Freiheit zu haben oder persönlicher Freiheit, die Dinge noch zu machen, die in deiner Stärke sind, in Leidenschaft sind und das bleibt oft auf der Strecke und ich denke, da können die fünf Faktoren sehr, sehr gut helfen, da nochmal genauer hinzuschauen. Von daher vielen lieben Dank, lieber Markus, ja. deine Insights aus deiner langjährigen Erfahrung mit, mit vielen, vielen Unternehmen. Wie gesagt, die Links tun wir euch alle auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Ähm, ja, und das letzte Wort ist für dich, Markus, wenn wir jetzt sagen, es gibt ein Highlight, was Du mit auf den Weg geben möchtest für die Unternehmer und Geschäftsführer und Selbstständigen, die hier hinhören bei dem Podcast, was wäre das?
1: Mein Tipp ist immer die maximale Klarheit dessen, was ich tatsächlich brauche zu verstehen, weil viele verbinden mit der Idee des Skalierens, was was wo skaliere gar nicht weiterhilft und skaliere kann auch Qualität bedeuten, mehr Lebensqualität als Unternehmer und sich da drin klar zu sein. Also arbeite ich aufs richtige Ziel hin und mit der richtigen Motivation. Es gab mal bei BMW eine Werbung, äh, als es als die ABS eingeführt hatte in der Anfang der 90er. Was bringt es, immer schneller zu fahren in die falsche Richtung? Und mein wirklicher Root-Tipp ist da: Seid ihr da drin so klar, wie es geht.
0: Ja, schönes Schlusswort. Lieben Dank, Herr Markus.
1: Ja, danke jo, dir. Danke für's. Interview, Podcast und ähm, da bin ich gespannt, äh, wie wir uns äh, wieder sehen und hören.
0: Ja, also bis dann, ihr Lieben. Ciao.
1: Okay, bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.